0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do 7 Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar do Crash de 83 O famigerado Crash de 83 Eu sou o Luigi e não teve Crash dos videogames, teve o Crash da Party Eu sou o Pablo e eu sou um ET
1: eu sou
2: o Marcos e eu
1: acredito que o Crash é o melhor do que o Crash Bandicoot. Três é o melhor.
2: <risos> Galera, eu sou o Frank e que é um tema maravilhoso, vamos desmistificar algumas coisas, né? Isso aí, gente. vamos falar desse tema muito,
0: muito escutado, <risos> muita gente, todo mundo já sabe, né? Mas a gente vai falar aqui, vamos falar aqui um pouquinho dessa história aí do Crash de 83, depois dos recadinhos. <risos> O Botafish é um podcast focado em retro games. Caso queiram nos seguir nas redes sociais, é só procurar Botafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um acidente e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me.br e tem um ótimo cash. Aumenta o volume do seu fone porque
3: começa agora o Botafish!
0: Vamos lá, antes de mais nada, Frank, Fala, esse nosso podcast do Crash de 83 faz parte da série Modo História, você sabe dizer
2: o que é a série Modo História, Frank? Modo História é a série aqui do Battlefield que a gente conta a história de algum console, algum jogo, algum acontecimento histórico no mundo dos videogames,
0: basicamente é isso. Olha, agora é a hora do, do teste, você lembra quais foram os caixas
2: que a gente falou no Modo História? Eu lembro que a gente fez um do Mega Drive, eu lembro que a hum. gente fez outro, acho, do Nintendinho ou não? Não do Master System a gente fez é. cara, não lembro eu lembro do Mega Drive que foi histórico que a gente gravou duas vezes gravou uma vez depois não deu teve que gravar de novo né? isso aí ficava faltando o do, do Guerra dos 16 Bits que a gente falou também ah é Guerra dos 16 Bits também as fases. O a gente vai falar do quê? Crash dos videogames. Né? Isso, eu não vai falar do Crash dos videogames. Tá no Crash errado, né, Paulo? Você gerava que era o Crash Bandicoot, né? É.
3: O que é mais impressionante sobre o Crash dos videogames? Já vai fazer quase 40 anos isso aí, meu É a verdade, né? Já vai fazer. Poxa, é verdade, quase hein?
2: Quase 40 anos. Tá doido, velho? <risos> tá chegando. Tá chegando. É verdade. <risos>
3: Caramba. Meio século quase de pré Meio de século. A pouco, né?
2: né? E Atari relançando <risos> videogame. Aí, ó. Querendo relançar, né? Não sei se ele relançou, que tá um novo Querendo sobreviver, ah. né? Já, aí. É, relançou o Atari dela lá, né? Pois é, mas é, tinha um Atari mais moderno que ela ia relançar, até que tu então, ia um portátil. não sei se como é que É o, é o Zibo da Atari aquele lá. <risos> é, o Zibo da Atari. Bonito ele é.
1: Aquele Atari flashback lá.
2: É. Por emulador, é. né? É, que lá é emulador. Ué, é, nome? que lá a Tectoy vende, pô. eu não sei se tá vendendo ainda, mas vendia, né? Então,
0: então, vamos lá. Antes da gente começar aqui, porque hoje tem pauta, o podcast tem pauta, quem diria, né? Olha. O país grande, taís, tem tá uma isso uma pauta muito boa. Mas antes da gente, da gente seguir na pauta, vamos começar com o Marcos. Marcos. Oba. Você é de que ano? Já entrar em idade logo. Ah, 85. Olha, então você não, você não pegou essa época. Então, acho que ninguém daqui pegou, né, na verdade.
2: Acho que não. É, 7 que mesmo de, de 85, Marcos. Fevereiro. Ah, Marcos é mais velho que eu. Eu sou de novembro de 85, quase 86. Só um pouquinho. É. Só um pouquinho. na é. trave ali. É.
3: E você, Pablo? Eu sou de 87.
0: É. Ai, então, realmente, eu sou mais novo aqui da turma. Né? e o Crash de 83, vai lembrar que a Atari ela era, era uma empresa muito conhecida, né? Já antes de lançar a Atari, né? Isso. Era basicamente a
3: empresa de videogames. É. Era a referência. A Nintendo ainda estava ensaiando o que ela é hoje, saca? Exato, porque a Atari naquela época tinha arcades, né? Ali, né? sim, sim, a galera ali do Vale do Silício ali, para porque fazia o, tipo assim, venceu na vida fazendo placas para arcades e jogos né? uhum. era o que a gente tem hoje como Vale do Silício, era o Vale dos Videogames Vale dos Videogames
2: é, na verdade, durante quase 10 anos a Atari dominou o mercado de consoles de mesa, né os arcades já eram um sucesso, os pinballs também, mas a Atari ela, ela a partir de 76 ela que mandou no, no, na venda de consoles de mesa, né, consoles caseiros. E esses caras, eles ganharam muito, muito dinheiro. Vocês não têm noção, não. É
3: tipo nós aqui, a gente dorme hoje e acorda amanhã milionário. Eram universitários que largaram a faculdade pra fazer projetos de software errado em garagem, cara. Isso. Esse era o, a parada da época. Tipo assim, era o bitcoin da época, saca? Fazer jogos em garagem. Verdade. Muitos universitários, eles pegavam ali,
1: descobriram aquela forma de levantar um dinheiro trabalhando aquelas máquinas, né? Tanto que ele... Teve uns que é, colocavam maquinário dentro do próprio quarto junto com os amigos que moravam com eles lá e alugavam as máquinas para trabalhar em cima daquilo, né? levantar um dinheiro a mais. Pra fazer uma renda extra lá junto da, da faculdade.
2: É, e tem histórias assim, que os caras, os caras faziam os protótipos e levavam pra
3: faculdade e cobravam o que os Estados Unidos. Sim, cobravam as fichas, cobravam fichas, né, da galera e tal.
2: Cobrava as fichas, é, isso. Lá, na verdade, não era ficha. Ficha é nós aqui que somos
3: pobres. Lá era, era moeda mesmo, eles colocavam um contador sim, de moedas. Sim,
1: verdade, é. É, era moeda. Aqui no
3: Brasil, você sabe por que, que aderiram a ficha e não à moeda direto, né? Não, não sei por quê. Principalmente nas máquinas de fliperama e totó. A gente vivia um esquema de hiperinflação que chegava a, tipo 1200% ao ano, cara. 400% quase ao mês em alguns períodos então assim, se você colocasse uma moeda ali no dia seguinte já não estava valendo nada então ah é, realmente, entendeu eles fizeram a troca da, das moedas pelas fichas, esse foi um dos principais motivos porque senão o cara tinha a máquina é, enchia de moeda ali, daqui uma semana ele ia abrir e não tinha nada, tinha praticamente zero reais ali, saca? cruzeiros no caso entendeu. então pelo fato da moeda americana ser muito mais forte, tinha essa possibilidade de inserir a moeda diretamente, tanto que hoje em dia, é, as máquinas que você tem até mesmo de fliperama, é direto na nota né? Assim, ou então direto naquele cartão que você troca. É. Mas é você pode colocar uma nota de 2, 5 reais. Entendi. Cara,
2: aí a gente tem que destacar o, o papel do Nolan Bush. Né? Que...
3: Bush? É, é, Bush é? é, Nolan Bush, mano. Nolan Bush. Nolan é Bush. Não. É, eu nunca consigo
2: falar o nome dele. Porque ele foi o cara que ele pegou a malandragem. Ele entendeu que o arcade gerava muito dinheiro. E ele viu, misturou os projetos. E ele chegou à conclusão de fazer um console, console casal. Você ter aquilo em casa, né, e... É,
0: e foi aí que ele lançou o Atari 2600, né? É. Porque antes dele já
2: tinha saído o Fire Shield, né? É, antes dele tinha o Fire Shield, mas também não era... não era a mesma qualidade. Eu acho que o desafio maior da Atari foi levar jogos que você via só no arcade pra dentro da casa da pessoa. Uhum. Né? Não era só criar o é, o... é
0: que o Fire Shield ele era
2: um Odyssey, né? É. Um Odysseyzinho lá, Tipo o Odyssey, é. A avô do Odyssey, o pai do Odyssey, o que viria transformar no Odyssey, né? O Odisseu, né? É, o é Odisseu. É o Odisseu. <risos> é. Odisseu. E atenção você ouvinte que gosta de games e, e é fã do Zack Snyder igual a mim, né? A Warner estragou coisas antes de estragar o Zack Snyder também. Segundo o Luigi, já tava estragado.
3: <risos> foi o Warner que estragou o Zack é. Snyder. Foi o Zack Snyder que estragou a Warner. Não o Warner, foi o
0: contrário lá. É, porque em 76 lá, a 77, né? A, antes de 76, a Atari, se ela, ela teve uma queda e tal, nem né? tanto que ele vendeu pra Warner, né? A marca Atari,
2: né? É, mas antes dessa queda tem um boom, né? E, e é importante uhum. falar também que a gente tá falando crise dos videogames de 83, crash de 83. Mas isso é um crash dos Estados Unidos. É muito ligado aos Estados Unidos. É, tem que
1: deixar isso bem claro, né? Porque o Japão mesmo, ele estava em uma potência forte lá. Principalmente por causa dos arcades, né? É. Lá, eles estavam tendo um problema monetário. Porque estava faltando moeda... É, em circulação justamente por causa dos arcades. É, então lá estava tava muito forte.
2: No ano do Crash, tava tendo um boom. E aqui no Brasil também, dizem que o boom dos videogames começa em 83, com os clones e essas coisas. Uhum. É por isso que eu falo que o
0: Crash de 83 é mais o Crash da Atari. Porque quando teve esse, essa decadência da Atari em 83, veio o Commodore 64, o Amiga... Né, ver toda essa galera que meio que engoliu, né? Por um tempinho ali, esse mercado, assim, né? É, de fato. Não teve um. Realmente uma queda, assim. Tanto porque um ano depois eu só não entendia, né? É.
3: Sim.
2: Mas aí vamos, vamos discutir aquilo e Eu acho que é, que é importante a gente falar o que levou esse crash, né? Você já tava começando a falar aí. Eu comecei a brincar também. A questão da Warner, que a Warner comprou a Atari em 76, né? Isso é um problema, mas. Tiveram outros problemas também. Por exemplo, os caras da Atari. Eles trabalhavam do jeito que eles queriam Não tinha esse negócio de... É, não tinha regra, não é, tinha nada não, não tinha Era, nada Eles, né? eles
1: entravam lá e... e... Curtia a vida fazendo do que eles queriam é... e enquanto a vida deles continuava, ia fazendo os jogos. Fazia até suruba na, na empresa. Caralho, o é que fazia suruba,
0: suruba
2: na empresa? Suruba
0: né? na empresa? É. Suruba, droga, é. Drogas e rock roll. É... Sem
2: limite. É, eles tinham prazo. Olha, falava assim: ó: é pra você fazer o um jogo é pra você me entregar daqui dois anos, ou daqui um ano. Eles iam respeitar esse prazo, mas o tempo deles. Isso. Então, assim, aí tem relatos que os caras trabalhavam e isso Estimulava a mente criativa dos caras, né? Uhum. Estimulava a mente criativa deles, não que eu acho que. É, essa é a ideal forma de, de se trabalhar, mas você vê que tem muito jogo que é só é viagem. É só viagem. Só viagem.
3: troca e tem condições. Tem uma questão também que eu acho que é o seguinte: teve um fenômeno nos anos 80, que eu acho que principalmente para essa questão da descoberta do videogame e o porquê que fez tanto sucesso. É que nos anos 80, é principalmente nos Estados Unidos ali, que era pós-Guerra Fria, né? Teve uma expansão cultural e econômica muito forte, tanto na Europa. Quanto nos Estados Unidos. Eu não falo nem pelo Brasil, que o Brasil não era bem o principal consumidor do mundo, apesar de que a gente tinha, não era o foco, né? Mas assim. Então a gente criou aquela questão das tribos, onde você tinha aquela galerinha do fliperama. Começou a nascer aquela galerinha aqui para pra balada, pra rua, os punks, essa turma. Então, assim, foi uma explosão muito grande cultural e os nerds, né? Aquela galerinha que não tinha o seu lugar antigamente, que ficava mais nos sótãos, lendo quadrinhos, jogando RPG, eles conseguiram ter um, um, algo que criasse o um laço entre eles, que foi justamente o fliperama. Então, a grande popularidade, principalmente que trouxe para os videogames, ainda pelo fato de ser uma coisa que os pais não entendiam, então trazia aquela coisa da rebeldia, do nerd, por assim dizer, fez com que também fosse cool, né? Você jogar videogame, você produzir videogame, você falar tá que largou a faculdade pra fazer milhões criando videogame e máquina, sabe? Então eu acho que essa época, esse glamour, foi principalmente influenciado por essa explosão cultural que teve nos Estados Unidos, principalmente ali na década de 80.
2: É e, e assim, tem relatos de reuniões, dos caras chegaram pra reunir lá na Atari os caras tava tomando droga na banheira, os caras iam de bermuda, os caras nem aí, velho. Literalmente os caras não estavam nem, né?
0: Não existia limite, né? É, o bom foi tanto é que, por exemplo, eles lançavam vários consoles, né? Tinha 2600 tinha 5200 tinha os computadores também da
2: Atari é, e... 7800 também, né? É, os caras fizeram Muita a máquina coisa. de imprimir dinheiro e cresceu muito. E, assim, qualquer negócio que cresce, as pessoas começam a, a... Chama atenção, né? É, todo mundo quer fazer. Essa semana eu até publiquei uma piada aí, falando assim, graças a esse, esse governo negacionista do Brasil, nós temos mais de 500 mil podcasts surgindo. Todo dia surge um novo, <risos> todo dia tem um novo, <risos> Parece que a galera, agora, atualmente, acha que podcast, de entrevista é que vai deixar ele rico. E, na época, era o um videogame. E aí, a gente vai ter muita gente fazendo muitos jogos pra estar tá né? O que não fazia diferença, porque a Atari queria vender o videogame e os jogos não interessavam se, se o jogo que você comprou foi feito por uma pessoa que vendia ração de cachorro. E teve isso, né? Uhum. E aquela situação,
1: né? Nem sempre quantidade é qualidade, né? Era muito jogo, era muita produção e... Pouco limite de qualidade ali, não, não, não passava é. por um, um padrão mínimo.
3: Era basicamente você navegar pelos últimos jogos da Steam, só que só tinha isso, né? Não tinha jogo de qualidade. Porra. Só, tinha, é, só tinha isso.
2: E o que que levou a isso, que eu vejo a, a primeira crise? A Atari era, uma bolha, era uma
3: bolha, só que a Atari... Era fome de querer ficar rico, é, era fome. De ficar ela rico.
2: inflou muito essa bolha e ela não valorizou os caras. Os caras faziam os jogos, criavam verdadeiras obras de arte dentro de e não podia nem colocar o nome deles no jogo. Eu não podia colocar crédito,
3: né? É, não dava crédito. Não. É verdade, eu, eu acho, na minha opinião, tá? Isso tem um pouco do símbolo que você falou, acredito, nisso, que os caras ficavam desestimulados, tanto que o ET é prova disso lá do maior easter egg da história dos videogames, né? Que é o nome do, dos criadores lá numa das fases. É não, não é no ET, não. É no É. Isso, é antes do o primeiro de ET. easter egg. É, mas eu acho que é justamente que a gente vai ver depois, vai falar que faltou um selo de qualidade, sabe? Alguém pra falar: não, isso aqui não vai rodar no nosso console, tá? Acho que o principal. Principal fator foi esse. Tanto porque a Atari, por
0: muitos anos, ela foi uma empresa, principalmente no começo do do console, ela foi muito dominante em produção de jogos, né? Tanto porque depois ela teve a briga lá com alguns desenvolvedores, né? Que, que acabou separando e a galera foi virou Activision, né? Hoje em dia, né?
2: É, é justamente isso. A, 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 os desenvolvedores, eles se revoltaram com a Atari porque eles não estavam. Eles só queriam pôr o nome deles, falar: esse jogo que criou fui eu. Isso não existia. Começou uma briga, os resolveram romper com a Atari tipo, e, e realmente eles não precisavam da Atari eles eram a, as mentes criativas por trás dos jogos eles saíram, montaram a Activision inclusive um dos os melhores títulos da Atari, do Atari o melhor Pitfall, é feito pela própria Activision, é, são da Activision só que aí eles abriram uma porteira que a Atari não controlava e nem o mercado controlava, igual o Pablo falou, era uma bolha uhum. quando as pessoas viram o processo da Atari contra a Activision e a Atari perdeu o processo né? Teve um processo judicial, é foi uma faca de dois gumes, né? É e, tipo perdeu de um lado, mas ganhou do
0: outro. É, porque a Activision ganhou o David Kane Quaney, ele fundou a Activision junto com uma galerinha lá, né? E tipo, ganhou da party né? E aí, nisso, as outras empresas a... abriram o olho e falaram: opa, não, opa, opa,
2: vamos se tá podendo ali, eu vou fazer também, né? É, exato. Era dinheiro fácil, tipo, eu queria ganhar dinheiro rápido e fácil, era fazer jogo. Mesmo antes disso, por mais que a Atari perdeu o processo pros caras da Activision, mas quando eles faziam um jogo, pra você jogar o jogo da Activision, você precisava comprar um Atari, entendeu? De fato. Exato. Mas a Activision, por muito tempo, segurou a onda da Atari, velho. É, e justamente. Com jogos fantásticos, cara. Justamente. E aí, quando a galera viu a Atari ganhando dinheiro, a Activision ganhando dinheiro. E, e tudo bem, aí todo mundo quis fazer jogo, bicho. Aí virou inferno, virou... Virou bagunça. É muito doido, é, é o samba do crioulo doido, famoso. É o samba do criolo doido. Olha a listinha de jogos lá
0: da Activision na época pro Atari, tá, gente? Teve o Boxe do Atari, que ficou muito conhecido, né? É ótimo, é Teve o Enduro, que Enduro é divisor de águas na indústria dos jogos. É bom até hoje. Pitfall. Pitfall, que também é divisor de água. River Raid, Hero. Nossa. Então, meio que, velho, ó eles meio que dominaram ali, né? Por muito tempo. Mas nisso acabou vindo outras empresas que falaram, opa, vamos, vamos aproveitar isso é. e vamos fazer os nossos joguinhos aqui. Todo mundo tá ganhando dinheiro, então vamos fazer. Exato. Mas não joguinhos com qualidades, né?
1: Fazer joguinhos ruins. É, <risos> né? pra ganhar dinheiro, velho. Muitos jogos foram lançados, nem sequer testados foram, né? Simplesmente produziram, criaram ali a quantidade e colocaram em em venda, nem passou por um teste básico.
0: Sim, e aí acabou meio que com isso obviamente que a pressão é muito grande, porque o mercado de games naquela época estava crescendo muito É. Né, tava com valor astronômico de dinheiro, né, ali o mercado e era um momento, tipo, uau, era o primeiro auge, né, porque eu diria que o auge que a indústria dos jogos tá tendo é agora, né mas naquele momento ela tava bombando já, né, com bilhões e bilhões de dólares ali de, de lucro, né, né no geral, assim, tipo o valor de mercado é altíssimo, e aí, aí começou várias empresas fazendo jogos aí a pressão crescendo
2: Não. e aí o que acontece? Filmes, né Paulo, que teve que ter jogos de filmes sim, mas antes disso a gente precisa falar, voltar, né, na venda da Atari pra Warner, que a Warner mudou tudo enquanto, cara, agora os caras tinham horário pra entrar, horário pra sair uhum. a Warner trouxe um executivo que o cara não entendia absolutamente nada nem de videogame, nem de tecnologia. Parece que o cara trabalhava com venda de eletrodoméstico. Então, assim,
3: era pouca pouco conhecimento. Não existia um precedente. A galera tava criando o um mercado, né? É, o precedente hum. que eles tinham era aqueles jogos, tipo, é, mesa pra dois, ou então... Aqueles primeiros protótipos de jogos que não eram bem entre jogos, sabe? É, apesar disso, a Atari vendeu em 76, antes do, da Atari.
2: Não, sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte. Como era um mercado novo, a, a cabeça da Warner, que era a cabeça de executivo de empresa... Eles acharam assim: não, não, aqui a gente vai tomar conta como se fosse uma empresa normal. Só que não era assim que funcionava, né? E, e eles não entenderam direito, relançaram o um console, o mesmo console, só que com um plástico diferente, né? Que a galera
3: falava. O 5200? É, o 5200 pro, pro 23. Frank, oh Frank, te falo uma coisa. Se eu te contar um segredo, em 2021 tem empresa aí lançando o mesmo console com plástico diferente, tá? Pior que é verdade. <risos> só você <risos> olhar <risos> <risos> Tem suíte azul, vermelho ah, Ficaxu, é... diabo, cara Não, mas eles
4: eu Acho que isso não mudou muito não Não, não
3: sim, mas eles, eles não... Eu só tô te zoando eu entendi não, sim. De... Eles estavam sem saber muito o que fazer E achavam que tinha que comercializar Como se fosse um brinquedo qualquer, e não era É isso,
2: e aí outro mercado Que tava crescendo paralelo Também era o de computador pessoal Que fazia tudo, entre aspas Que o videogame fazia Mais algumas tá coisas, né, e melhor Melhor, justamente melhor. E aí também veio também aquela coisa da
0: pressão, né? Porque aí a gente tem o Atari 5.200 e 2.600, mas do outro lado tinha o Commodore, né? É. E foi Eu... um relativo sucesso nos é. anos 80.
1: Né? E tem uma, uma questão a, a se levantar: que é assim, é o, o foco dos videogames era, naquela época, obviamente, para as crianças, mas quem tava comprando eram os pais. Nesse momento, os pais vendo que tinha a oportunidade de comprar ou um videogame, que era um brinquedo, ou um computador que poderia ser utilizado para vários outros afins, quem tá comprando, obviamente, vai optar pelo computador. É, que é muito melhor.
2: Não só outros afins, mas o computador supriu as duas necessidades. Sim. A necessidade da criança de jogar... E a necessidade do pai de fazer algum serviço Alguma coisa Num computador, imprimir alguma coisa Então, você imagina Você ia comprar lá um, um Atari 2600 Vamos supor que o preço dele era 100 dólares E tinha um computador do lado da Atari Que custava 150, 200 dólares E resolvia os dois óbvia, problemas né? É, escolha óbvia Para o pai, para os
1: pais ali Era a escolha óbvia Porque é. tá, eu vou gastar quase a mesma coisa por um brinquedo Sendo que eu posso ter uma ferramenta de trabalho dentro da minha casa é. Era a escolha Certa pra, pra maioria dos pais.
2: E aí, mesmo os concorrentes, o Luigi tava falando aí do, do Commodore 64, mesmo alguns concorrentes da Atari vinha, vendia se o adaptador pra você rodar jogos da Atari. <risos> é, de tanto jogo que tinha da Atari. A gente tá falando Atari, jogos do modelo Atari 2600 ou 5200. Isso. Vai lembrar que naquela época Atari era o que tinha, né? É, era o que tinha. Era Atari ou Odyssey, né? É, e aí os caras ganharam muito dinheiro e não sabiam o que fazer. E aí foi gerando crise. E aí tinha jogo de tudo e quanto é tipo, né, Pablo? Tinha jogo de, de estupro,
3: jogo de... O jogo da indiazinha. Do ind... Como é que é da indiazinha? Você é um, um, cowboy, um cowboy, né? É, é o X-Men. É
1: e não é o X-Men que a gente conhece, hein? Não era o Wolverine correndo atrás da Jean Grey.
3: Era um X, mas era um X no seu coração, né? É, presta atenção. O X-Men era um jogo de sexo.
2: X-Men é um jogo de sexo. Exatamente. Sexo com sentido, né? O Coronel, não sei o quê, era um jogo de estupro. Literalmente, atenção ouvinte. Você tinha que atravessar de um lado pro outro, cheio de flechas, e tinha uma índia amarrada. E o final do jogo, você estuprava a índia. E o pior não é isso. O pior é que tiveram cópias. Os outros índios tentando defender,
3: tá, coitado, atacando é. flecha pra te é.
2: matar e assim... E gerou uma polêmica assim, na época, e aí tem cópias desse jogo, que é a índia estuprando o coronel e vice-versa <risos> virou uma bagunça, velho. É, fora que a qualidade do jogo desses jogos aí, eram baixíssimas, né? De... É. Era o Atari, só que pior, tá ligado? Mas bem pior e não tinha controle. Literalmente não tinha controle. Não Todo tinha. mundo podia fazer um jogo pra Atari. É, porque depois
0: que eles viram que a Activision ganhou o processo, é. eles chegaram e falaram, pô, vamos fazer então, aqui é um
2: monte de jogo, velho.
1: É, já que tá podendo, né? Vamos fazer, véio. eu quero essa fatia também, né? E aí,
2: entrava no negócio. Né? E além dos jogos, tinha os consoles também, ó. As... Os mercados com saturados, que se tinha o Atari e só na Atari tinha um 2600 e os 5200. Tinha o ColecoVision, Magnavox Odyssey, tinha uh, um Television
3: da Mattel, Vectrex, e fora as versões de fliperama, né?
2: Nossa, era
1: muito.
3: Uhum. É. E nessa época aí também teve um fenômeno que ajudou a alavancar muito, chamado, assim, bem um pouquinho antes dos anos 80, mas foi o Pac-Man, né, cara? É. É, 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 é simplesmente, foi, não foi simplesmente um fenômeno, foi tipo assim, cara, era uma cultura, era o que o Pokémon era, representa hoje, sabe? É, uhum. Basicamente.
0: É, e o Pac-Man, é que o Pac o Pac-Man do Atari, ele foi tanto um marco, mas foi a queda também,
2: né? Foi um fracasso. É isso, é, é justamente, foi, foi bom para ter lembrado. O Pac-Man foi um sucesso estrondoso nos videogames. Estrondoso nos videogames, não, desculpa, nos fliperamas. Nos arcades, Só que a versão é. uhum. que foi pro Atari era uma versão muito capada e a galera não gostou tanto. Apesar dele ter vendido muito no Atari também. É, ele, ele
1: é o primeiro, né? É... é o cartucho mais vendido do Atari 2600,
3: né? Não, ele tá no top 10, se eu não me engano, até hoje, de jogos mais vendidos da história. É. Então, assim, há
1: tá cinco anos atrás tava, né? Porque
0: os caras, por exemplo, venderam um milhão de unidades, eu acho, do Pac-Man, né? Isso. E produziu, sei lá, 5,
2: 6 milhões, tá ligado? É, e, e era isso, não tinha esse controle. Se tava vendendo muito, os caras achavam que ia produzir mais, e ia vender mais. E aí, ó, a perdição da Atari, a Atari se perdeu, literalmente, em 82 com 2.600, 5.200 fez computador, Atari 400, Atari 800 inclusive o Playstation 2 Fat. atenção ouvinte, curiosidade o design do Playstation 2 Fat é inspirado no computador da Atari no computador antigo da Atari. É isso mesmo é muito parecido, né? só, só é
1: meio branco, né? Ele é um computador branco é, é idêntico.
0: Frank é verdade nessa geração essa foi a segunda geração dos jogos, né? a é. primeira foi do, do Odyssey, né? É. teve
2: 21 consoles, cara, 21 um consoles, 20 consoles, muito cara hoje em dia não terei três né, praticamente ter quatro consoles, é, mas é muito console velho, é muito console, é muita coisa não,
1: é mas era muito console rodando quase o mesmo sistema né, não tinha diferenças né,
2: justamente é, então justamente. essa
1: saturação aí só deixava só os compradores confusos, o que que eu vou comprar aqui, qual que é o melhor, qual que é o
2: menor, só que era tudo igual, era tudo igual é. E aí, é, perdição da Atari, ela se perde, tem a saturação do mercado, a bola explode, a bola estoura, né, como acontece. Não existia controle de qualidade, todo mundo fazia qualquer jogo, e o computador tava crescendo demais. E aí, em 83, é o Crash, velho, aí não aguenta, a indústria não aguenta, a Atari praticamente falha, né. É, porque naquela época teve o, o Pac-Man, que
0: foi um, foi tipo foi também um divisor de águas, ah. eu diria nos videogames, no assim, né, e aí eles fizeram lançar o Pac-Man do Atari que vendeu super bem, porém os caras tavam... já
3: estava ruim a indústria. Então a Sega já é o Poetic, os caras falaram, fazer 10 milhões de vida. Na verdade, assim, o, muita gente não entende bem o termo Crash que a pessoa acha que, tipo assim, ah, o que que quebrou na verdade? Foi uma série de coisas que aconteceu que no todo foi considerado como Crash, tipo assim, como milhares de jogos no mercado sem conseguir vender, nas prateleiras praticamente sendo dado de graça, por isso que teve a aquela piada de enterrar jogo, porque é, tinha tanto jogo no mercado que não tinha o estoque o suficiente para guardar esse tanto de jogos, que não vendia. é Incluindo também uma série de processos que a Atari re recebia, é a questão da classificação de jogos e da justiça americana em cima desses jogos aí com polêmicas, e também a questão de que os pais começaram a, a preocupar com a saúde dos filhos na questão justamente da marginalização do videogame que acontecendo nessa época. Então, assim, foram vários fatores ah. que fizeram com que o mercado simplesmente, assim, estagnasse, parasse. Os desenvolvedores achavam que ia fazer jogos e que as pessoas iam comprar, seja lá o que for. Não aconteceu. Então, com isso, a Atari começou a perder muita ação de mercado e também acionistas. Com isso, ela praticamente, assim, foi obliterada pelo próprio mercado, sabe? E é, como ela que, que era a
0: dona do mercado, porque só tinha ela, Sim. acabou quebrando tudo, né?
2: De fato. Exatamente. Em 1982, surge um fenômeno no cinema que vendeu igual a água, vou a máquina de fazer dinheiro que foi um filme é ET, o extraterrestre, né? Ah, Spielberg. É Spielberg, Spielberg. E aí, Todo mundo queria tirar a casquinha. Literalmente, todo mundo queria tirar a casquinha do ET. Todo mundo tirou. Tinha brinquedos, pelúcias, tudo enquanto. E faltava um jogo do ET. Cantar é hoje o bonequinho do ET aqui. Michael Jackson tava no auge e fazia propaganda de, de brinquedos do ET também. Aparecia foto do Michael Jackson do lado do ET. Foi uma coisa, assim, absurda. Absurda. O fenômeno do ET foi, pra época, foi fora do comum. Do real. Né? E, e aí tinha que ter um Jogo do ET, né? Cismaram que tinha que ter
3: um jogo do ET, tiveram outros jogos baseados em filmes. E não só tinha que ter o um jogo do ET, eles colocaram um prazo de seis meses pro jogo ser feito. É. Era irreal até mesmo pra época, pros jogos de Atari, sabe? É. O próprio desenvolvedor falou que não sabia o que, tipo, o que conseguiria fazer com esse tempo. É.
1: Eles precisavam colocar o, o ET pra venda no Natal, né? Porque é a janela Sim. de maior vendagens de brinquedos e tudo mais, né? Isso. Então, é, esse esse limite de tempo pequeno era justamente para abocanhar essa fatia.
0: Não, o engraçado é que esse cara, a história de desenvolvimento desse jogo é muito, <risos> muito engraçada porque o cara falou que ele teve seis meses pra, pra trabalhar, como o Pablo disse né, ele trabalhou no jogo tipo, na correria do caralho e aí ele foi pra conhecer o Spielberg, pra
1: mostrar o jogo né? isso. É... e o Spielberg gostou do jogo foi lançado
2: justamente por causa da aprovação do Spielberg né? ele é... viu, jogou Exato, ali um pouco é... Falou,
1: não, é isso mesmo que eu quero
2: mas só, deixa eu falar outra coisa aqui que nós não falamos pro ouvinte entender não, não é assim, eu assisti um filme eu quero fazer o um jogo do filme. Você tinha que comprar os direitos, você tinha que investir primeiro. E os direitos do ET, do jogo do ET, eram caríssimos. Né? Então uhum. a Atari já colocou muito dinheiro para ter a possibilidade de fazer esse jogo propriedade a propriedade do, intelectual do jogo. Né? E esse fenômeno que eu falei do ET era um fenômeno para as crianças. Talvez um adulto jogando, lendo o um manual, ele conseguiria jogar. Mas as crianças que mal nem sabiam que tinha manual, eu acho, na época, né, claro, não lia manual, só queria jogar, queria ver o que elas viram na tela do cinema, na tela de casa, na tela do cinema, a galera ia no cinema, na tela do Atari, queria jogar o que elas viram no cinema. E não foi bem isso, né?
3: Acabou com a carreira do cara, Acabou né? com a carreira do cara. Não, acho que não. Eu não sei que você acabou. Acabou? Ah, deu, deu uma ofuscada, né? Não, não foi mais nada.
1: Quem ia querer um cara que fez o pior jogo da história do Atari é... pra fazer um jogo pra eles? Ofuscou
2: totalmente, né? Pois é, né? Eu acho o seguinte. Essas coisas, como envolvem muitos milhares de dólares, sempre tem que pegar um bode expiatório. Alguém tem que ser o culpado. Nunca é empresa, nunca é... Então ele ficou de culpado, cara. É verdade. É, vai lembrar que eu tô vendo aquele ele fez três
0: jogos, assim, que foram, assim, notáveis. Foi o E.T., o jogo do Indiana Jones, que falam que é bom, aí hoje já no... Caçadores da Arca Perdida, né? Isso, que saiu um mês antes do, do Atari. Foi. E esse Arthur Vent, que, assim, que eu nunca ouvi falar também, não. É. Parece um Space Invaders meio genéricozinho, mas, assim... Cara, acabou com a carreira do cara,
2: velho é, E não só isso a Howard A Os caras contaram muito Com ovo no cu da galinha Não tem condições, velho Os caras já, já fizeram e mandaram, mandaram Fazer um monte de cartuchos que eles tinham certeza Que iam vender e realmente vendeu muito Só que teve muita devolução
1: Não, eles foram além, né Que <risos> na verdade eles mandaram fazer Pelos dados são 12 milhões De cartuchos, isso. sendo que Só tinha vendido na época 10 milhões de consoles Olha então, eles imaginavam que esse jogo, além de cada pessoa, cada dono de Atari, iria comprar. E ainda iria fazer mais 2 milhões de pessoas comprarem o console. Então, eles foram muito acima do que eles imaginaram. Piraram mesmo.
2: Pois é, bizarro, né? É bizarro, né?
3: E aí, o Pablo falou que era piada. Foi justamente isso que eu tava comentando a respeito. E da bolha que estourou onde não tinha mais o que fazer com tanto jogo, né? Então, deixou de ser algo lucrativo,
0: é? né? É, eu acho que Atari, acho que esse momento da bolha de jogos estourando. Isso foi algo muito parecido no final do Nintendinho, né? Porque do Nintendinho teve controle de qualidade
3: no começo da geração dele, né? É. No final. Então, na verdade, a Nintendo já chegou com o controle de qualidade, né? Assim. Exato.
2: Já chegou com o controle de qualidade. É, foi ela que inventou o selo, né? Isso. Ela aprendeu com os erros da Atari e do Crash do mercado americano. Mas
0: mesmo assim, depois no final da geração deles lá, saía jogo pra tudo. Até você é. tá... poderia
2: cagar se você poderia fazer o um jogo do Nintendinho, né? Ah, mas aí já tava nadando dinheiro, né? Já. Deixa eu só falar um negócio aqui é, O Pablo falou que tinha piada do enterrar os cartuchos Não foi piada Realmente cartuchos foram enterrados Lá no deserto Novo México ah, A cara enterrou a Atari enterrou não só os cartuchos do ET, mas muitos, muitos cartuchos. Tinham estoques de, de, de jogos parados, eles foram enterrados. Até que eu acho que em 2013 a Microsoft pagou, fez um documentário. Foi um documentário, Vai na verdade. Lá, é verdade. É, tá no YouTube, tava no YouTube, eu não sei se ainda tá, atenção ouvinte, né? procure depois. Eles desenterrando os, os jogos. E aí, tinha muito cartuchos do ET, mas tinha outros. Foi um baita evento, né? E os que estavam enterrados hoje em dia, vale uma nota, né? Vale uma nota, né, Bem, os caras que pegaram e eles pe tiraram e assim, doaram, venderam muito barato, assim, 10 dólares, 15 dólares, e quem comprou pôs o, o valor lá astronômico porque tava enterrado lá no, no deserto, é. né? Era pela história,
3: né? O preço, na verdade.
1: É, não deixa de ser um, um ponto extremamente incrível da história dos videogames, né? É. Quem tem um cartucho do Atari, o, o ET, mesmo não valendo nada de tava jogo, enterrado. pô, eu tenho um, um cartucho que foi enterrado. Errado pela Atari. Olha, olha o impacto que isso faz.
2: É. Né? Deixa eu só dar o um número correto: que, segundo a Wikipedia, foram 728 mil jogos enterrados quase um milhão de jogos enterrados muita Nossa, coisa no problema. deserto do Alan Gordo lá no Novo México né e foram secretamente enterrados ninguém sabia existia a lenda a lenda urbana até que foram lá desenterrar né engraçado é que aqui no Brasil
3: não tem esse crash não impactou né pelo contrário pelo contrário isso como eu disse o Brasil não era assim não era foco cara que o negócio do Brasil eram as locadoras eram um, é... é, fliperamas saca não era uma parada fácil de passo de tempo de alguém pelo contrário no Brasil 83
2: foi justamente o boom dos videogames. Aí que começou...
3: Foi a ascensão, né? A
2: ascensão. Ainda, nós ainda estávamos numa ditadura, existia uma lei de mercado, reserva de mercado, você não podia importar quase nada. Uhum. E essa lei se valia principalmente de peças de computador, computadores pessoais. E aí estendia os videogames e aí surgiram nossos
3: clones. Inclusive, alguns dos clones brasileiros são melhores do que o Atari 2600. É, é verdade, é verdade. Cara, eu fiquei muito tempo sem entender essa parada dos clones, porque, tipo assim, na minha cabeça eu nunca tinha visto um atari na minha. Eu nunca vi um atalho assim na minha infância, de verdade, um atari verdadeiro. Eu sempre vi os clones. E pra mim, aquilo era o original, sabe? É, é muito bizarro ter crescido sem saber. O que, que realmente era o Atari, sabe?
1: Uhum. E por incrível que pareça, né? Os clones, eles chamavam até mais atenção do que o próprio console original. Eu, exemplo meu mesmo... que Toy era muito boa pra lançar brinquedo e estética, né, cara? Eu tive um, um Atari, que é, é o conhecido... Atari 007, que era um Atari montado dentro de uma maleta. Uma maleta de couro. É, da Milmar. É, valeu uma nota estranha É, na época, era o console do meu irmão, meu irmão mais velho. Tinha. Qual oh, o desse Atari aí? É o da Atari Milmar. Atari 007, da Milmar. É. Ah, vou dar uma olhada aqui. Atari. Ele é dentro de uma maleta de couro, meu. Considerado o Atari do James Bond. É muito engraçado,
2: muito bonito, cara. Só falando um negócio aqui que o Pablo falou: que a Tectoy fazia bons brinquedos, só que a Tectoy ela não fazia com a Tectoy trazia uns brinquedos ah, não? licenciados. Não, a Tectoy nunca fez clone. Ah, eu achei que, eu achei que ela fazia clone. Não. Inclusive, a Tectoy brigava pra, pra acabar com os mercados de clones, que ela perdia mercado pros, pros clones só que como o Pablo também disse as empresas de videogame elas nem ligavam pro, pro Brasil, né? A gente tá vendo que tá tendo um crash, o que que a Atari vai preocupar com um país de terceiro mundo fazendo clone? E esses clones eram feitos de que forma? Engenharia reversa alguém ia nos Estados Unidos trazia um Atari 2600, eles abriam e estudaram o que que tinham lá dentro e faziam aqui da mesma forma que eles faziam com computadores pessoais. E esses clones brasileiros hoje, no mercado brasileiro, vale muito e fora do Brasil também dependendo do modelo que você tiver, eles são muito muito bem vendidos. Faleu demais. Justamente isso. E aí foi isso, cara. A Atari praticamente faliu. Tentou retornar o mercado dos videogames. Nossa, Atari Dacta. É. 007. Caraca, bonito, hein? É. Tentou retornar o mercado dos videogames. Não conseguiu. É. O Jaguar também não foi grandes coisas. Fez alguns, alguns computadores pessoais também que não foram pra frente. Junto com essa crise dos videogames a gente falou da ascensão dos mercados de PC e aí tava crescendo a Apple, a Microsoft tava começando a crescer, né? Uhum. Mas tipo no Japão, por exemplo, a gente já
0: falou um pouquinho dele no, no cast do Nintendinho mas como que o Japão ele tomou esse... Na verdade nem existiu lá, né? Esse crash, né?
2: É, na verdade não existiu, porque o Japão ele funcionava com empresas próprias Inclusive, a inserção a, a de empresas dos Estados Unidos e do Japão sempre foi muito difícil. Atari no Japão era uma coisa muito difícil, né? O, o, o que o Japão trouxe de bom para o Ocidente... No caso, a Nintendo trouxe o jogo Donkey Kong, que foi um sucesso nos arcades. Né? Tem o Donkey Kong pro Atari 2600, Donkey Kong 1, o Donkey Kong 2 e o Donkey Kong 3. Vocês são ouvintes, não confundam com Donkey Kong Country. São jogos diferentes. Donkey Kong é um jogo muito paródia com o que seria o King Kong, o filme King Kong. Inclusive, que a Warner processa a Nintendo, perde o processo. A Warner fala que a Nintendo estava plagiando o filme deles. E o juiz entende que não era um plágio, era uma paródia, né? Só tava fazendo uma piada e que o advogado é o John Kirby, lá, que, que vira... O... Cria até um personagem de homenagem a esse advogado, é... que diria chamado Kirby. É, surgem três personagens diferentes, né? é O Kirby, que não entendo faz, o Donkey Kong tem o Jump que depois vira o Super Mario, o Mario, isso. né? Que tenta é, matar lá o, o macacão. Depois vira o Donkey Kong Country, né? Lá na frente, na mão da Hair uhum. Então é isso. O que, que surgiu de bom do mercado desse crash, né? Pra Atari, pro mercado americano, foi ruim, mas é, pro mercado japonês, que depois... É, mas foi ruim por um ano, né, ali, né? É, dois depois anos, de... dois anos, na verdade, né? É, os computadores pessoais seguraram por muito tempo, né? É. A Nintendo e a Sega estavam crescendo no Japão e eles estavam vindo pros Estados Unidos tomar conta desse mercado.
1: Viram a oportunidade, né? Já que a Atari, que era a referência ocidental estava em queda, eles viram a oportunidade de... Crescer ainda mais, é. ultrapassar o limite oriental que eles tinham, né?
2: Uhum. E outra coisa que ninguém fala também, gente, é esse Crash console pessoal. Da Atari. Sim. O mercado de fliperama não era assim, não. O mercado de fliperama tinha controle. É, continuou vivo e forte, né? Era quase impossível você desenvolver um, uma placa de fliperama, você tinha que estar dentro da universidade, você tinha que ter um conhecimento técnico muito
3: grande. Para desenvolver um jogo para fliperama, então esse mercado continuou. O problema é que o fliperama era muito um nicho, porque ficava em bar, né? E, tipo, é bar isso. Era, era sexo, drogas e cigarro, né?
1: Já não era um, um negócio para criança, e né? Não, não tinha condições de uma é. criança estar no
3: bar. Vamos conversar, quem aqui é que nunca buscou cigarro e cachaça pro pai? É, né,
1: opa! Quem não aproveitou o troco do pão, né? É. Jogar uma fichinha.
0: Exatamente. <risos> o Frank é tá esperando o pai dele até agora. <risos> né? Não voltou não, não voltou
3: não. O papai foi
2: comprar o um Malboro <risos> e sumiu. Deixou no fliperama. Tá jogando, <risos> jogando lá até agora. Né? É.
3: Lá em casa era tenso, meu pai mandava eu ir buscar o cigarro, então assim, era uma criança de 8 anos de idade no, no boteco, cheio de Olhando. nego, bebê, cachaça. Você e... colecionava a caixa de cigarro? Não, colecionava cartão de orelhão. Eu colecionava caixa, caixa de, de cigarro orelhão, de... Né? Não,
2: o problema não é esse, não. Lá em casa, pai não fumava, mas minha tia fumava. Quem acendia o cigarro pra minha tia, irmã de pai, era meu primo, da minha idade. Assim. Eu acho que ele passou uns 15 anos na vida dele acendendo cigarro pra mãe. Não só buscar.
0: Agora eu gostaria de fazer um questionamento antes de encerrar o podcast. Vocês acham que pode existir um novo
3: crash aí ou vocês acham que... Não, eu acho que hoje em dia o cenário é muito diferente. A realidade é completamente diferente hoje em dia. Olha... Porque a gente tipo assim, os jogos hoje nos videogames, hum. eles não são simplesmente jogos. Eles são é, uma experiência que tipo assim, até pra você ter ideia, a própria mídia física tá se reinventando com a questão de ser digital, game pass, jogos de graça, cada vez mais investimentos. Os jogos tipo 8 estão ficando cada vez mais caros. Então assim, já é a maior mídia de entretenimento em questão de valor arrecadado mundialmente, sabe? Uhum. Aquele famoso já supera filme e música juntos em questão de faturamento. Então, assim, o público que antes não podia comprar, hoje compra e ensina os filhos a jogar, sabe? Então, assim, e a questão de qualidade dos jogos é cruel. Olha aí, por exemplo, a empresa que não faz um jogo decente, ela paga por isso. E a gente viu isso, por exemplo, no Cyberpunk. Então, é de interesse das empresas fazerem jogos com qualidade justamente para não perder dinheiro, sabe? É,
1: é, essa a palavra que você usou é o principal. Reinventar porque qualquer empresa antes de deixar algo acontecer negativamente, ela já tá se reinventando, ela nunca tá deixando de se estagnar, Cara, então dificilmente os esportes
3: estão aí para mostrar que o futuro, em vez da gente ver futebol nos boteco vai assistir CS, Fortnite,
1: Sim. LOL sabe? Não vai acontecer mais eu, eu acredito que não vai acontecer mais um crash desse, que quando há algo simular que vai estar acontecendo algo desse gênero a empresa já vai estar tá modificando as formas de trabalho se adequando para que isso não venha a acontecer uma vez mais.
2: Outra coisa também que eu acho que é o seguinte é o que eu acho ruim são monopólios ou quando a empresa domina muito, isso pode acontecer porque na época a Atari dominava o mercado, por mais que tivesse outros consoles, a Atari dominava não tinha uma regulação do mercado, hoje você já tem essa regulação de mercado, né? O próprio mercado, ele se regula, ele vê que não, não, não vai dar certo. E hoje, o jogo ruim, ele tem qualidade. Você pode não gostar de um jogo ruim, mas ele tem qualidade. Eu acho assim... E hoje também, você tem a possibilidade de lançar um jogo que não tá pronto. tem né? O último jogo ruim, sem conserto, que eu me lembro, sem conserto, assim, não tava pronto. Foi um Super 64. Véio. Aí você pode falar, ah, tem os Sonics, os Sonics que são péssimos. <risos> Sim, mas eles estão
3: completos. Hoje não, hoje. Fala um negócio aí, cara. O 64, com certeza, com certeza, Super 64 deve é ser o pior jogo do mundo, cara. É. Não tem lógica. Aí o Luiz falou de Cyberpunk, mas dá pra consertar, é isso que eu tô te falando, entendeu? Uhum. A Ubisoft mandou um abraço aí,
2: porque quase todo jogo que ela lança, ela lançamento completo, mas tá aí há quase 10 anos atrás, o lançamento do Xbox One quando a Microsoft lançou o Killer Instinct, só tinha dois personagens pra jogar, velho
3: aí falar, ah, vou lançar... Eu sabia <risos> sabia que o Frank ia colocar um, dar um jeito de falar o Killer Instinct nesse podcast <risos> É porque
2: foi um jogo que saiu quebrado sabia, saiu quebrado, <risos> né saiu quebrado, então Não, assim... A gente vai a... gravar o podcast do, do Killer Instinct. Numa época dessa era impossível, velho e aí você imagina, ah, o próprio Cyberpunk saiu da PlayStation Story, voltou de novo, porque os caras estão consertando consertando, consertando, consertando. Vai consertar por uns 10 anos ainda. É, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. Antigamente não tinha. Uhum. E fora isso também, esse Crash ele tá muito relacionado à produção de jogos hoje
3: a pessoa produz um jogo de graça. De graça sim. E antigamente a indústria do videogame era um monopólio. Era é, Atari. Não tinha isso, concorrente. Hoje é. em dia existem milhares de empresas. Milhares milhares de em empresas as contas. E não só empresas, pessoas independentes fazendo jogos, sabe? Uhum. Independente de precisar de uma empresa quebrar ou não, e saca. É isso. O mercado se regulou e
2: ele entendeu. E eu acho também, voltando a Microsoft, a última acusação de tecnologia de monopólio foi quando a Microsoft foi acusada, não sei se foi em 98, 95, Windows 95, ou Windows 98, de centralizar toda a produção de, de software nela, você ficava meio que obrigado a usar o Windows 95, 98. Se tivesse a lei de monopólio valendo, eu acho que a Atari teria sofrido um processo, teria freado esse tanto de jogo que surgiu do nada, velho. Assim. Você é. tinha muitos jogos, mas você era obrigado a jogar só no console da Atari. Isso não faz sentido. Né? E uma das coisas boas que surgiu com isso é a Nintendo. A Nintendo se manteve firme de 85 até hoje. Né? Você pode não gostar assim, do, do Nintendo 64, você pode não gostar do GameCube, mas ela se manteve firme. Ela falou, não, vou fazer só isso e pronto. Ai, é, mas tem um ponto a
1: se frisar em cima disso, né? Porque a Nintendo sempre foi referência de qualidade mas não dá pra negar que a Nintendo, ela sempre foi também forçada a fazer o melhor porque a Sega tava ali no encalço dela, e ambas estavam brigando isso, uma contra a outra, verdade. e nessa necessidade de quem estiver dominando, tem que estar tá fazendo sempre o melhor, a Atari não tinha isso ela tava sozinha, tava nem aí se tinha um jogo ruim, dois três, só tinha ela então esse é o diferencial, se tem concorrência tem qualidade,
2: é, talvez também poderia ter tido um Crash Playstation 1, que a Sony meio que abriu as pernas também. Todo mundo fazia jogo pro Playstation, né? Todo mundo Mas já era outro mundo, cara 94
3: a gente já tinha Saturno tinha, é, Mato, é. tinha o PlayStation tinha os próprios computadores E
1: tinha a situação do 3D 3D por pior que seja tava agradando, todo mundo tava fissurado jogo 3D é maravilha a gente vê hoje os jogos de Play 1, na sua maioria, horrível. Mas na época, agradava que era uma beleza.
2: Eu acho difícil ter outro Crash. Eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. Eu também é, acho. questionamento
0: mais Não, é válido, o... é
2: válido, é válido. Porque né, a gente está num... Tá num momento
0: de qualquer coisa pode acontecer, né?
3: É. é. Para o crash nos videogames, a gente tem que falar que o mercado de sei lá quantos bilhões de dólares do nada estagnou, sabe é. A gente está no momento de que oh, a pandemia trouxe o melhor momento. Pra vender console da história, cara proporcionalmente em cima de produção tá vendendo igual Água, Xbox One né, o Xbox One S o Series S, Xbox, Playstation 5 sabe, é, então assim eu acho que
2: isso nem, nem dá tanto lucro dá lucro, mas não tão lucro pra empresa o que dá os lucros são os jogos né, não,
3: não, sim, mas não haveria jogos se não vendesse videogame, eu tô querendo dizer assim as pessoas estão consumindo videogame independente de qualquer coisa, sabe então há muito tempo e <risos> aí,
2: há muito tempo, há muito tempo assim, é que eu queria entrar. A gente fala aqui de consoles. Geralmente a gente tá falando de consoles. Volta e meia a gente cita computadores. Mas quando você abre esse leque de jogos e, e produtos de entretenimento tipo jogos, você pega o mundo celular, você pega outras coisas. Tem muita coisa, velho. Tá muito mais abrangente hoje em dia, né? Uhum. É, passou o cinema, é o que o Pavo falou. Bilhões é, de dólares né, gira no mercado.
3: Olha o que GTA 5 faz, cara. Pois é. é. Até hoje. Tava pensando esses dias aí, eu fui, fui jogar. Vai fazer 10 anos em 2023 que o jogo tem 10 anos e ainda é um jogo que tá sempre nem perdendo as primeiras posições sabe, que mais vendido. Eu fui jogar o GTA V
2: no, no Xbox One aqui esses dias e tava lá, a primeira vez que eu joguei foi no lançamento em 2013, véio, setembro de 2013 eu falei, meu Deus do céu.
4: Bastante.
2: Bastante. Eu
0: também, teve a, quando eu fui jogar quando tava no Game Pass, eu tinha jogado a última vez que não lançou. Pois <risos> é. Ô Pablo, você falou em off que você já enterrou uma fita, é verdade? Que história é essa aí? Não
3: sei se você já contou. Já, eu já enterrei uma fita que foi uma fita que eu quis, na verdade é o seguinte, eu tinha um Mega Drive, essa história é verídica hum. e eu tinha aquele jogo de corrida que você joga do lado de uma loira, como é que chama aquele jogo? OutRun out é o... não, era OutRun era out, era out, out mesmo run. você I jogava com um carro, um carro vermelho com uma loira do lado? OutRun é, né? out mesmo, out mesmo. Acho que era isso mesmo eu não lembro o nome do jogo, mas é, deu uma briga entre eu e meu irmão, porque a gente nessa época só tinha é, uma manete nesse videogame, a gente não tinha duas manetes ainda, e a gente caiu na porrada Nessa Era o Mega Drive com, com formato de vagina. Exatamente, Mega Man, o Mega Drive o Mega Drive 3, o famoso vagina que eu sempre falo aí. Se vocês não acreditam em mim, olha a foto do Mega Drive 3, vocês vão ver uma vagina no videogame.
2: Olha, eu não sei se é, se é uma boa ideia pedir pros nossos ouvintes que geralmente é meio solitário
3: olhar uma foto do Mega Drive 3 e ver uma vagina. É, outra mesmo, tô vendo a foto aqui. Você jogava com carinha de camisa azul e uma loira do lado. Isso. Então, meu irmão e eu, a gente brigou por causa desse jogo, que a gente que eu queria jogar, ele depois queria, ele jogou e não queria deixar mais, eu peguei esse cartucho durante a noite fui até o quintal de casa, coloquei na caixa de sapato e enterrei pra ele não poder jogar o jogo durante o resto da semana o OutRun. Então, eu literalmente na era do Crash de videogames eu enterrei uma fita de videogame. Mas aí, mas aí tipo, você desenterrou depois ou nunca mais? Claro que eu pedi que Meu pai me bateu e mandou eu tirar o cartucho <risos> de lá porque era caro, aquela porra. Ele falou vai pegar agora onde você escondeu. Aí eu falei que ia pegar e dei chinelada, né? Então, é, não durou um dia o cartucho enterrado. Aí eu enterrei o cartucho lá Olha aí. durante um tempo. Foi... Essa é minha história fatídica do Crash dos videogames. Fez parte da história dos videogames, <risos> aí. então,
2: aí, ó. Eu tenho história também, eu tenho história também, só que não é tão boa quanto a do Pablo, é, o, o amigo... A senhora do Dream Quest? É, não, não é. O, é com D também, mas não é o Dream Quest, não. O amigo meu, né, ele tem um primo, um primo... Hoje ele deve estar esse primo dele deve estar com 12 anos, mas quando ele tinha 6 anos, não sei porquê, ele pegou um, o DynaVision do irmão dele e enterrou lá na... O videogame Caralho. inteiro? O videogame inteiro. Enterrou o videogame. Caramba. Aí, passar anos chuva, tudo sem imaginar Aí, nesse ano, meu amigo Foi desenterrar lá, quase 5 ou 6 anos Depois, não sei, pegou esse videogame Limpou álcool isopropílico Lavou e tudo e tudo, esse que o videogame Funcionou, velho, não sei
3: porquê né? Caralho, é sim, falei Pablito, onde as pessoas podem nos encontrar aí Por favor? As pessoas podem Encontrar a gente nas redes sociais eu não tenho rede social, mas você pode encontrar o Bota Ficha no Twitter, no Instagram digitando o Bota Ficha, você também pode acessar pelo site do Bota Ficha, que deve ser botaficha.com.br, tá certo? Isso, é isso, mesmo? isso. exato, aí é. e também você pode encontrar neste podcast no Spotify, no seu agregador de podcast favorito e também você pode encontrar gritando para o mundo, Bota Ficha que alguém vai te falar onde encontrar o Bota Ficha, é. então em todas as redes sociais você pode mostrar essa delícia de Luigi, de Frank, todo <risos> e dos nossos, dos nossos amiguinhos, é... e é isso, é aí que a gente pode encontrar o Botafish. cara que as pessoas podem nos apoiar se quiser.
2: Cara, tem um o se né, nos apoie PicPay também, procura lá o Botafish, apoia-se, né, pra fazer isso aqui, dá um trabalho, a gente abre mão do tempo nosso, apoia né, a gente tá trazendo muita coisa nova pra vocês, se não puder apoiar com dinheiro, a gente entende que tá numa época de crise. Doe com Bitcoin, apoia com Bitcoin. É... Apoie com Bitcoin, compartilhe o Botafish, divulgue o Botafish está crescendo muito, graças a Deus, né? E aos nossos ouvintes, principalmente, é O nosso trabalho. Estamos de volta com tudo. Aí,
0: Marcos, muito obrigado pelo, por estar aí. Opa! Marcos, o nosso é. novo integrante da nossa é. equipe Retrô. teve golpe <risos> quando eu saí dessa <risos> porra. Por uma vez teve golpe. Eu abri um gabinete sombrio, um gabinete paralelo mesmo, e foda-se. A gente já abriu um grupo
3: aqui chamado CPI né? <risos> é, justamente. É, estamos
0: investigando aqui. Um... Fizemos um gabinete paralelo aí, porque não, não se fala mais de nostalgia nesse podcast, não é mesmo? Vamos não. colocar
1: nostalgia em prática aí. Isso. Aí, muito bem-vindo aí, Marcos. Oh, muito obrigado.
0: Onde vocês podem te encontrar, por favor?
1: Marcos Demeraki, joga lá no Facebook. Instagram tá meio parado por enquanto, mas tô pensando já voltar ativa. Tem Twitter também, Marcos Demeraki. Ah, queria agradecer mesmo aí a oportunidade, Bota Ficha, Luiz, Frank toda essa galerinha. Foi um prazer, é uma honra, porque eu estou ouvinte e é a realização de um sonho, tá participando justamente daquele podcast que me fez pegar esse gosto maravilhoso pela podosfera. Vale. Bacana. Obrigado.
3: Eu quase chorei aqui, fiquei emocionado. Porra, eu também,
1: mano. Tá emocionado? Duvendo. Eu tô nervoso pra caramba aqui, rapaz. Você não tem noção.
2: <risos> é isso. Nada, mandou bem demais aí. E é. ó, deixa eu te falar outra coisa. Eu falei muito porque esse é, é de história, mas geralmente vocês têm que falar mais, né? Ah, acontece. Frank, isso é uma tralha, Frank. Não importa o que
1: cara? Se você não Falar, você não é o um Frank. É, pois é. Se tiver você a Thaís, então, puta que pariu. Aí, <risos> Nossa
0: senhora. Aí é, tira o um porrado de bobo e porra daria também. Pois é, gente. É isso aí. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Frank, vai de reto rapidamente. Faz a jabazinha
2: aí. É, vai de reto, mano, vai de reto, né, velho? É... Segunda-feira tem gravação do Vai de Reto. Vamos ver se a gente volta aí. Tá difícil editar. Você voltou a ser mensal de novo, gente. É, seu anual de novo, mas a gente tá de volta. Vai de reto, tá lá. Ouçam um Olson Vai de Reto também. Aí. Muito
0: obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o podcast. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. 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 tchau.